0: שלום לכולם, לאור הכותרות שראינו במדיה הכלכלית על הורדת הדירוג בישראל שמתכננים כלכלני מודי'ס אנחנו היום עם מתן שטרית, הכלכלן הראשי של, של הפניקס שיסביר לנו קצת איך הנושא ישפיע אה, אה, על מדינת ישראל בכלל ועלינו אה, בפרט. שלום מתן, מה שלומך? אהלן, מה קורה רועי? בסדר גמור, אנחנו נקפוץ ישר לעניינים כמיטב המסורת נעשה את זה בצורה קצרה, עניינית ומהודקת. יאללה, אז אני משתף כבר מסף, אנחנו באמת מדי. נדבר על שלושה נושאים לבקשתך, נתחיל באמת מענייני הדירוג האשראי, אז ראינו לא מעט כותרות במהלך הסוף שבוע האחרון. אני אתן את הזרקור מלמעלה באמת ואציין שכמו שאנחנו מכירים את המשפט ששוק ההון לצורך העניין מגלם כבר מה שנקרא את העתיד לוקח בחשבון את הציפיות קדימה וכולי גם בדירוג האשראי כשאנחנו מסתכלים על אינדיקטורים כאלה ואחרים מה שנקרא כבר האינדיקטורים השונים שתכף אני אציג אותם כבר לקחו את זה בחשבון מראש כלומר אף אחד לא באמת מחכה למודיס או כל חברה אחרת שתיתן פה חותמת הרשמית כן הדירוג ירד אלא הכל כבר מה שנקרא אפוי בעוגה ומתומחר ולכן קודם כל זה לא יפתיע אותנו כשנראה את הורדת דירוג בפועל והיא תגיע, אוקיי, היא תגיע, לא, לא נהיה מופתעים מזה וגם כנראה שהשווקים לא יהיו יותר מדי מופתעים מזה. עכשיו מה הכוונה שאני מדבר על זה שהאינדיקטורים השונים לקחו את זה בחשבון בנתונים כבר במבט קדימה? אז לצורך העניין כשאנחנו מסתכלים למשל על איגרת חוב דולרית של ממשלת ישראל ואיגרת חוב ממשלתית ארה״ב נניח לפדיון ב-2033 כמעט עשר שנים אז כשמסתכלים עליהם לאורך זמן על הוצאות לפדיון שלהם או יותר נכון על המרווח שלהם הפער בין התשואה לפדיון של ישראל דולרית הברית, בכל נקודת זמן אז אפשר לראות שמה שנקרא לפני המלחמה פחות או יותר ראינו על אזורים של 0.8 בממוצע ואפשר לשים לב באופן ברור שעם תחילת המלחמה ראינו עלייה במרווחים או במילים אחרות עלייה בסיכונים פה בישראל ואנחנו רואים באמת שבתקופה האחרונה בחודשיים שלושה האחרונים אנחנו נעים מה שנקרא במרווח של אזור ה-120 נקודות בסיס פחות או יותר שזה אגב גם מתלבש עם מה שאנחנו רואים ב-CDSים. ה-CDS בעצם מייצג את עלות גידור אה, לשקל מה שנקרא מעבר לפרשי הריביות, פרשי הריבית בינינו לבין ארה״ב לצורך העניין של הבנקים המרכזיים יש עלות נוספת לגידור, לגידור השקל, או במילים אחרות אפשר לקרוא לזה גם מחיר חוזה ביטוח מפני חדלות פירעון, אז במקרה הזה גם אפשר לראות את הזינוק שהיה בעצם ב-CDS או במילוי אחרות בפרמיית הסיכון, והיום אנחנו נמצאים באזורים גם של 120 נקודות בסיס במקרה הזה, עכשיו תראה, התרגיל שאני עושה פה בעצם זה להבין פחות או יותר איפה אנחנו נמצאים מבחינת הדירוג כביכול הרשמי לפי ה-CDSים אוקיי, או לפי מרווחי הסיכון לצורך העניין שהראיתי קודם באג"ח ממשלתית דולרית וכולי. אם אני עושה, אוסף את כל המדינות השונות, מסתכל על ה-CDS שלהם לחמש שנים, ועושה ממוצע לכל אחד לפי הקבוצת דירוג שלו. כלומר, לוקח נגיד מדינות שנמצאות ב-A2, לוקח את ה-CDSים שלהם, עושה ממוצע, כדי להבין פחות או יותר איפה ה-CDS נמצא, בהתאם לרמת הדירוג עצמה, לפי סולם הדירוג. במקרה הזה, קודם כל אני מוציא את ישראל כי היא מעוותת לי את הממוצע, כי היום ישראל היא CDS שלה 120, אז אני מוציא אותה רגע מה, מכל החישובים שעשיתי פה, אבל בכל מקרה, ישראל נכון להיום הדירוג שלה זה A1. A1 נמצא ב-CDS עם שהממוצע שלהם באזור ה-50-55 נקודות בסיס, שזה אגב איפה שהיינו פחות או יותר לפני המלחמה באמת. אממה, היום ה-CDS אמרנו מצביע על 122 נקודות בסיס, שזה בכלל מצביע על במקרה הזה הסולם דירוג שלקחתי פה BA1 שזה במילים אחרות אומר 1,2,3,4,5,6 שש נוטשים נוספים מעל הדירוג היום או יותר נכון ירידה של שש נוטשים בדירוג האשראי במילים אחרות סיכון גבוה יותר אבל שוב זה מתומכר עכשיו אני לא בא ואומר שמודיס או כל חברת דירוג אחרת תוריד אותנו בסקאלה של סולם הדירוג שש נוטשים כנראה יורידו אותנו אחד אוקיי כי עדיין יש לא מעט נקודות חיוביות גם לישראל, והזכרנו את זה אגב גם במצגת הקודמת שעשינו, דיברנו על כל החוזקה של ישראל, איך היא נכנסה למלחמה וכולי. זה לא שיוריד אותנו עכשיו שש אבל עוד פעם, השוק כבר לקח בחשבון, ואנחנו נמצאים לפי השוק בכלל בנקודה הזאת היום, אוקיי? עכשיו מעבר לזה, זה גם משתקף בצורות האגח שאנחנו רואים שהרמה שלהן יחסית גבוהה. במילים אחרות כשדרוג יורד והסיכונים עולים וזה בא ליד הביטוי בצורת אגרות החוב לצורך העניין בסופו של דבר זה מתגלגל אלינו אם זה משכנתאות הלוואות וכולי מה שנקרא מייקר לנו את העלויות שלנו אז קודם כל זה כבר נלקח בחשבון זה כבר שוקי ההון לקחו את זה בחשבון מגלמים את זה אז זה לא שנהיה מופתעים יותר מדי כולנו יודעים על הביצועי החסר המשמעותיים של ישראל במהלך 2023 מול העולם לצורך העניין מדד המניות שלנו, מדדי המניות מול ה-SNP למשל במקרה הזה אז ראינו את הביצועי חסר המשמעותיים אם זה בעקבות הרפורמה, המלחמה, אותו דבר, אותה התנתקות ראינו למשל במטבע, אם זה הדולר שקל שגם התנתק מהמגמות שליוו אותו בשנים האחרונות וזה ה-SNP, הקשר ההפוך והמוכר אז גם זה דברים שכבר ראינו ב-2023, זה גם לא רק מהשבוע האחרון, אוקיי? זה כבר דברים שמלווים אותנו שנה כל הכותרות על הדירוג וכולי Ee, מעבר לזה, אינפלציה וריבית. אז ראינו בראשון לראשון את בנק ישראל באמת מפחית את הריבית ב-0.25 מרמה של 4.75 ל-4.5 אחוזים. אפשר קצת להתווכח על העיתוי, תכף אני אציין למה, אבל לפני זה אפשר להגיד גם בשעה טובה בסיכום 2023, ראינו שבוע שעבר את מדד המחירים לצרכן, שבאמת ירד אל תוך יעד המחירים לכיוון של 3 אחוזים, אינפלצת הליבה אפילו ב-2.7, זה כן תומך על פניו בהמשך הפחתות ריבית, אבל הסיכונים עדיין כאן, אוקיי? אם זה העובדה שהדרוג עשוי להעלות, אם זה סיכונים כאלה ואחרים שאנחנו רואים בכותרות הכלכליות, ואגב רובם הגיעו ביום שאחרי החלטת הריבית, אז אפשר באמת לחלוק קצת על העיתוי של בנק ישראל בהפחתת הריבית. אגב, אני הייתי בצד הזה שנטע יותר לכיוון שבנק ישראל לא יפחית את הריבית, לאור כל הסיכונים האלה, אבל בסופו של דבר הוא יפחית. העניין שמסתכלים באמת להחלטה בפברואר נראה שבנק ישראל כנראה יעדיף להמתין הפעם לאור כל אותם הסיכונים אז אפשר לראות ממש ביום שאחרי ההפחתת ריבית כותרות על כך שיצרניות המזון בונות על אה, המלחמה שתשאיר את הצרכנים שקטים ודיווחו על לא מעט עליות מחירים בשוק המזון תעריף החשמל שאחרי מפברואר מתייקר המחיר דלק שאחרי שנה שלמה ראינו אותו קבוע לאור השליטה של משרד האוצר על מס הבלו, שהפחיתו אותו כל פעם כדי לשמור על מחיר דלק קבוע, אז עכשיו באמת שיפררו את ההפחתה הזאת, את הסבסוד שהיה על מס הבלו, ומחיר הדלק בינואר התייקר, והמשבר שאנחנו רואים בים האדום שמשפיע על עלויות התובלה, כל העניין עם החות'ים, שהוביל לזינוק מאוד אגרסיבי בעלויות התובלה גם, אפשר לראות פה למשל בקו הכתום את עלויות התובלה, שזינקו תוך חודש, חודש וחצי, מאזור של 1,500 דולר, איזה מדד עולמי, לכיוון ה-4,000 כמעט, 3,700 ומשהו דולר. צריך לציין שאנחנו עדיין רחוקים ממה שראינו בקורונה, כן? אז היה סיפור אחר לחלוטין. אז היה ממש בעיות בשרשרות אספקה, בצד ההיצע, לצד זה שהיה ביקוש מאוד מאוד גבוה גם, אז ראינו את כל המחיר המאוד גבוה בעלויות התובלה, אנחנו לא באותו סיפור, אבל יחד עם זאת כן רואים את ההתייקרות המשמעותית פה בחודש האחרון. יצרניות המזון, אז אמרתי, דפחו לא מעט עליות מחירים שאפשר לראות באמת כאן, מתוך כותרות שגלובס פרסמו. מה שהלכתי ועשיתי זה לראות מה קרה למחירי מוצרים שונים מתוך מדד המחירים לצרכן בשנה האחרונה, ומה קרה להם בחוזה העתידי. בסדר? יש מחירים שנסחרים לצורך העניין, חוזים עתידיים על אותם מוצרים, שבכלל הצביעו על ירידה מאוד חדה. אגב, מחירי סחורות חקלאיות באופן כללי ברמה המצרפית, רואים שם ירידה מאוד ברורה. אז לבוא כיצרנית מזון ולהגיד שעלויות חומרי הגלם יתייקרו לי, לוקח את זה בערבון מוגבל, מה שנקרא. שבוע שעבר נגיד בנק ישראל התראיין לבלומברג ועוד מספר מקומות שונים. קודם כל הוא ציין לטובה את כל העניין של תקציב הממשלה. Eh, כידוע בנק ישראל הדגיש בשבועות האחרונים את העניין הזה של הגידול הפרמננטי בתקציב הביטחון בכיוון של 20-30 מיליארד שקל והוא ציפה לראות הממשלה עושה התאמות תקציביות לזה אם זה בצד ההוצאות או בצד ההכנסות אפשר להגיד שכן עשו לא למלוא ההוצאה של תקציב הביטחון שבאמת נע באזור 2030 אבל כן עשו התאמה יחסית יפה באזורים של 17-18 מיליארד שקל ובגדול זה עשוי באמת להביא אותנו ליחס חוב תוצר יציב באזורים של 66-67% והנגיד ציין שזה באמת מאוד מאוד חשוב לשווקים הנקודה הזאת. מעבר לזה בכל הנוגע לריבית, הוא ציין שהיא כן הייתה הכרחית לאור המלחמה, אבל ההמשך יהיה מאוד זהיר, מאוד מתון ותלוי במספר גורמים. קודם כל כמובן בהאטת האינפלציה, אבל מעבר לזה רמת פעילות כלכלית והתפתחויות נוספות בצד הפיסקלי והגיאופוליטי. אז כשהסיכונים עדיין כאן, בטח אפשרות להתרחבות במלחמה גם לגזרה הצפונית, מה שנקרא, יצטרכו לחשב מסלול מחדש, ואולי להמתין כרגע עם הפחתות הריבית, לאור הסיכונים האלה. מעבר לזה, אחת השאלות שאוהבים לא מעט לשאול, בנוגע לסביבת הריבית, האם נחזור לסביבת ריבית אפסית, אז גם כאן דווקא של אלוטה והוא התייחס לזה, שהוא ציין שהוא חושב שבסיום מחזור הפחתות הריבית הנוכחי, ולא רק בישראל, אגב, גם מסביב לעולם, הריביות כנראה יהיו באזור גבוה יותר ממה שהיו קודם, זה גם משהו שציינתי במצגת האחרונה שלנו, שבאמת הפנקים המרכזיים הפעם כן נוטים לשמור על איזושהי סביבת ריבית גבוהה יותר ממה שהתרגלנו בעשור האחרון, אבל יחד עם זאת אנחנו עדיין לפני הפחתות ריבית במהלך השנה הקרובה. תחזית האינפלציה שלנו, אגב, לאור כל השינויים, אם זה המזון, תובלה, השקל אגב שנחלש בחודש האחרון, כל אלה הובילו אותנו לעדכן קצת את תחזית אינפלציה שלנו שנה קדימה כלפי מעלה, מכיוון של 2% לכיוון ה-2.5% ובהתאם גם למתן את הפחתות הריבית שציפינו לאור האינפלציה, אם אנחנו מעדכנים כלפי מעלה את האינפלציה אז גם מן הסתם הריבית קצת הותקנה כלפי מעלה לכיוון 3.5-3.75, זה מה שאנחנו רואים לנכון כרגע שנה קדימה. עוד איזה נקודה ש... שאני חושב שכן שווה להתייחס אליה ואנחנו רואים אותה לא מעט בכותרות במהלך החודש האחרון זה העובדה שהריביות בפקדונות לצורך העניין ובקרנות הכספיות שהולכות יד ביד עם הריבית ובפקדונות אפילו מה שנקרא מגלמות את התוואי הריבית העתידי אפילו אם מקדם ביטחון כלשהו לא לטובת הלקוח אלא לטובת הבנק במידה ויהיו הפחתות אפילו אגרסיביות יותר כל אלה כבר משתקפים ובאים לידי ביטוי באותם האפיקים הסולידיים, פיקדון או קרן כספית שבאמת תלך יד ביד עם הריבית שעוד צפויה לרדת ואחת הכותרות שאהבתי מה עדיף כשהריבית תתחיל לרדת, כספית או פיקדון מישהו שהגיב פה, מי שחושב שהריבית צפויה לרדת, עדיף לו לא, לא, לא להיות בקרן כספית ולא בפיקדון התשובה היא, אפוא כן להיות במוצר מה שנקרא סולידי באמת, שאני רוצה סיכונים מאוד נמוכים ואיפשהו כן לקבל סביבת ריבית עדיין גבוהה לפני שהיא באמת משנה אז אם ראינו טרנדים בשנה האחרונה של כספית ופיקדון, כנראה שבמבט קדימה זה דווקא יהיה אגרות החוב. מבחינת סיכום התחזיות, אז כמו שאמרתי, האינפלציה שנה קדימה שלנו, אזור 2.4-2.5%, בנק ישראל, 2.4 לסוף 2024. תחזית הצמיחה שחשוב לציין כאן שהתרחיש המרכזי גם של בנק ישראל וגם שלנו, זה שאנחנו כן נראה ברבעון הראשון של השנה. מלחמה בדרום אבל בצפון אנחנו לא, לא נראה חזית בצפון אלא פחות או יותר מה שקורה כרגע בוא נגיד ככה שאם כן תיפתח חזית בצפון מן הסתם כל החזיות האלה הולכות להשתנות חזית הצמיחה הולכת להתעדכן משמעותית כלפי מטה עכשיו עוד נקודה שחשוב לציין שאנחנו מדברים על תחזית צמיחה היא במונחים ריאליים וזה לא צמיחה לנפש כלומר אם אני לוקח בחשבון גם צמיחה לנפש שקצב גידול האוכלוסייה בישראל הוא באזורים של 2% אז אם אני מנקה מפה לצורך העניין 2% אנחנו מדברים על צמיחה אפסית ומטה שזה בגדול סוג של מיתון כלכלי אמנם לא עמוק אבל בגדול רמת חיים לא צומחת שיעורי אבטלה אז מעל 5% הגירעון ל-2024 אנחנו מצפים שנראה 6.5% עד 7.5% כפועל יוצא יחס החוב תוצר יעלה אגב שבוע שעבר פורסם גם אומדן ראשוני ליחס חוב תוצר על ידי משרד האוצר של שישים ושתיים נקודה אחת שגם זה חדשות טובות כי בהשוואה בינלאומית מצבנו עדיין טוב אבל יחד עם זאת כן אנחנו רואים עלייה וצריך לטפל בזה בהתאם ריבית אז ציינתי שנה קדימה אנחנו על שלוש וחצי עד שלוש שבעים וחמש בנק ישראל אפשר לראות פה את התחזית זהו אני מקווה שעניתי על מה שצריך וזה ייתן את התמונה. אני בהחלט היה מקיף ומעניין, אם יהיו לכם עוד שאלות כמובן אתם מוזמנים לעלות מולנו, מתן, אני רוצה להודות לך באמת על התחזית ועל המידע, אני מאחל לכולנו ימים שקטים ורק בריאות. אמן אמן לכולנו